0: Bem-vindos ao Prog Rock Café. É um podcast e, simultaneamente, um programa também transmitido em rádio que aqui surge no episódio zero. Eu sou o seu anfitrião, chamo-me Jorge Pinto e vou ter, ao longo destes episódios que vamos aqui levar a cabo no Prococ Café, convidados. Hoje o meu convidado é o meu amigo, desde a longa data, Vitor Ferreira. Olá, Vitor, ser bem-vindo ao Prococ Café. Estás, Olá, Jorge. Estás bem Obrigado. confortável?
1: Bem instalado? É, estou. Estou bem instalado
0: e espero que os ouvintes também estejam e mais uma vez obrigado pelo convite. É um grande, é com grande gosto que te tenho aqui. Há muitos anos que nos acompanhamos em termos de gostos musicais. É e, e o próprio Rock Café não podia surgir sem o teu apoio. Vais aparecer por cá mais vezes. Esta é a primeira, mas nós temos muito para falar sobre o rock progressivo, tal como este café indica. Vamos falar sobre isso mesmo. Rock progressivo que começou de uma forma progressiva ele nasceu em Inglaterra nos anos 60 e também no início da década de 70 e surgiu também a partir do desejo que algumas bandas tinham na altura de ir mais além naquele formato digamos padrão do do, do rock e da música pop. Eles tentaram desta maneira elevar o o género a níveis mais altos da credibilidade artística e conseguiram, mas os limites não existiam, não existiam e ainda hoje não existem. Vitor acreditavas que o rock progressivo tivesse morrido como muita gente ou nem por isso? Eu pensava, sinceramente pensava
1: que tivesse morrido, até porque eu deixei de acompanhar o Proc Rock durante alguns anos, mas realmente é verdade aquilo que estás a dizer, porque quando nós começamos a ouvir coisas como, sei lá, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Beatles... nós começamos a ver que bandas que começaram exatamente assim com coisas muito simples, muito próximas das pessoas acabaram por sentir a necessidade de melhorar e de de tornar as suas músicas mais originais e diferentes assim como também com com essas produções começou-se a a procurar uma forma nova de produzir música começaram a a inventar-se novas formas de produção
0: e e daí nasceu mesmo o rock progressivo É é um facto É, e e ele atualmente tem um nível com um padrão que eu não imaginava. A a evolução da música também foi possibilitando isso mesmo. A eletrónica, toda a possibilidade que hoje a informática dá aos músicos e aos criativos e aos produtores para elevar a fasquia, é uma coisa absolutamente espetacular. E nós vamos aqui, durante as conversas no ProRock Café, ter a possibilidade de demonstrar isso mesmo. Ora, então vamos... Passar aos primeiros tempos, porque tu uh, traz uma playlist, uh, cada convidado uh, ao Prog Rock Café uh, senta-se connosco, conversamos e vai falar sobre essa playlist, vai uh, naturalmente dizer o que lhe para aprover sobre a mesma e umas vezes poderá ser uma playlist, outras vezes poderão ser um álbum diferente, poderá ser mais do que um álbum, poderemos falar sobre uma década do Prog Rock, poderemos falar sobre uma das vertentes do Prog Rock, poderá ser o rock sinfónico, mais orquestral, portanto... Poderá ser o rock mais psicadélico nos inícios, na década do Flower Power. E foi nessa altura que as bandas progressivas, digamos, tentaram ir então mais além do que era feito naquela altura, como eu disse, e romperam muitos daqueles limites técnicos na composição habitual do rock. Eles começaram por criar, logo, canções mais longas. Isto em em encontrar com aquele padrão dos 3, 4 minutos de música que fugia, portanto, desta forma eles fugiam do, do que era mais popular. Um, e para alcançar isto, eles muitas vezes tinham arranjos que incluíam, e ainda hoje, incluem estruturas ou elementos de estruturas uh, inspirados noutros estilos, como a música clássica, o jazz, ou até mesmo a old music, ou mesmo o folclore é de uma grande criatividade e capacidade de adaptação, o prog-rock. Mas é justamente isso, é a criatividade e a a veia artística que que aqui nós vamos muitas vezes analisar e e provar, não é, Vitor? Exatamente, e e esse
1: começo com o rock psicadélico que se baseava em elementos muito simples, às vezes, de de, de composições clássicas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do do aproveitamento que os Dós fizeram do Haddad e da Albinoni, por exemplo ou do, ou do The End ou do... É exatamente, é uh... um bom exemplo Exato, é, eu acho que é dos melhores exemplos do rock psicadélico e desse tipo de canções longas até à exaustão mas que no fundo revelavam a necessidade que as bandas sentiam de procurar um, um estilo diferente procurar públicos diferentes e ultrapassarem os próprios desafios que eles sentiam desafios criativos que eles sentiam
0: Exatamente Bom, e agora está na altura de nós passarmos ao primeiro exemplo do, uh, da playlist que trouxeste uh, Trazes cinco músicas uh, Como é que vamos começar isto, Vítor? Olha, eu sugeria que começássemos pelos Pelos Genesis é uma das bandas maiores do Prog Rock. Começou, começou esta caminhada em 1973, não estou em erro. 73, não estou em erro. Não tem este presente. álbum, o Sailing England by the Pound, uh, do qual eu trago a
1: faixa número 3 ou 4, agora já não me lembro. Uh, Fifth of the Firth*. Fifth, Fifth of the First. É exatamente isso. É, exatamente isso. Um, eu, é um álbum que me marcou muito por várias... Por vários motivos. Primeiro porque é um dos meus discos de de adolescência. Eu conheci o Prog Rock em criança, conheci discos de Prog Rock em criança e depois deixei de acompanhar. E o Sailing England by the Pound foi um bocadinho a, a, a fase a partir da qual eu comecei a acompanhar um bocadinho melhor o Prog Rock, porque eu tinha um professor de de Noções de Administração Pública imagina no 11 primeiro ano que tinha muitos discos de prog rock e eu soube que ele tinha discos de prog rock e estava sempre a pedir-lhe para ele me gravar cassetes e e uma das cassetes que ele me gravou tinha justamente dois discos era o Selling England by the Pound
0: e o Emblem Lies Down on Broadway
1: Vitor, esse teu
0: professor foi melhor professor de prog rock do que de Noções de Administração Pública?
1: Sem dúvida até porque eu acho que ele Como professor, eu acho que ele era mais um companheiro Estava ali por uma questão de se calhar não ter mais outra atividade alternativa Mas Mas tinha muito bom gosto musical Sem dúvida, sem dúvida E foi foi com ele que que eu comecei a a ouvir novamente aquilo que já tinha ouvido antes E no caso desta música propriamente, ela marcou-me por várias coisas para já, porque fa- fazer parte um desses, de, de uma dessas fases da minha vida, do final da adolescência, e depois porque é uma música completamente fora do normal. É, é algo que sai completamente fora do, do standard. Tu sabes, eu, eu, eu brinco à música também. Sim, exatamente. E, e um dia destes pus, pus um metrónomo a, a funcionar ao som dessa música. Sim. E não é possível, em termos de tempo, e progressão de acordes não é possível nada igual. Uh, esta música, aliás, como muitas dos Genesis mas, mas este, este é um caso em que está uh, posta à prova a capacidade que eles têm de, de ser inventivos, de escreverem coisas completamente fora do, do usual. E surpreendentes, não é? E surpreendentes ao Sempre mesmo, com é, uma, uma melodia no meio das melodias, é isso que eu... Que eu... Sim, porque esta música começa com, aquela, com aquele piano absolutamente transcendente, depois tens ali a canção propriamente dita, o tema, depois tens uma fase mais melancólica com as flautas e com, pronto, uma fase mais calma, depois o piano e e o resto da banda a retomarem a dinâmica da música e depois tudo junto naquela parte estratosférica com os sintetizadores e com a bateria e e toda a riqueza rítmica da da canção.
0: Vamos ouvir primeiro, então, aquilo que estávamos a falar com os Genesis 5th of Firth e depois iremos voltar ao Prog Rock que o Vitor escolheu nesta playlist. É para ouvir agora.
2: Cancer growth is removed by skill. Let it be real.
0: do Vitor Ferreira Vitor. é realmente um dos melhores temas da banda dos do Genesis de, ainda com Peter Gabriel?
1: Sim e eu acho que este é um dos expoentes da era Peter Gabriel uh, apesar de que os de Genesis são daquelas bandas que não importa quase que não importa a formação que eles, que eles tenham desde o início eles conseguiram sempre adaptar a formação que tiveram a géneros completamente diferentes, são uma das bandas mais versáteis que existem e todos os elementos da banda são, são magos, são pessoas muito, muito,
0: muito bem muito qualificadas e são músicos excepcionais. É preciso um grau de entendimento e de, e de capacidade de adaptação de artista para artista muito grande para chegar ao nível que eles chegaram, Victor. E depois, depois
1: lá está, a, a questão de funcionarem enquanto grupo. e a questão do rock as bandas de rock progressivo geralmente são bandas que funcionam muito bem enquanto grupo enquanto coletivo e por isso é que elas também conseguem manter-se com a mesma formação durante muito tempo e também é um risco bastante grande para a maioria delas alterar a formação original porque depois vai obrigá-las a mudar certos estilos, mas ao mesmo tempo é um desafio aqui os Genesis é, é é um dos exemplos de banda que desde sempre conseguiu ultrapassar bem esses desafios, porque sempre teve grandes músicos. O o Peter Gabriel, o Mike Rutherford...
0: O O Steve Hackett, o o próprio Mike, o o Tony Banks. Banks. Aliás, a propósito de Tony Banks, esta música foi foi composta sobretudo por esse techlista e a música First of Fifth foi... foi assim, batizada, em homenagem a uma poça de água, imagine só, que existia no estuário do rio, do rio Ford, é um rio que existe na Escócia e que normalmente é conhecido como Fifth of Ford. Ela foi acreditada para a banda toda, embora tenha sido Tony Banks a fazer o grosso do trabalho, e estava a sair no álbum Foxtrot, de 1972, mas não, não conseguiu entrar no, na lista dos eleitos para esse álbum. Depois foi redesenhada, em parte pelo Mike Rutherford e o Tony Banks, que trabalharam nela, e então saiu no álbum Selling de Wide Pound isto já em 1973 ela começa com aquele estilo clássico do grande piano uh, com uma introdução tocada pelo Banks e depois uma secção rítmica muito complexa e realmente fenomenal Phil Collins, um dos melhores bateristas de sempre uh, e que, que perdurou no tempo e ainda hoje uh, é, é um dos músicos que é incontornável na história da, da música de todos os tempos, sem dúvida e mais
1: uma vez está aqui a prova de que as músicas as grandes músicas às vezes não saem naquele momento e são amadurecidas para mais tarde ou então é daquelas que daquelas, surgem aquelas ideias das pessoas que pensam ah, isto não vai, não, não vai resultar e depois faz-se uma tentativa amadurece-se a ideia e, e sai uma coisa destas
0: genial, genial genial Vitor, vamos à playlist. A próxima aqui no Prog Rock Café, direita pelo Vitor Ferreira, o nosso primeiro convidado no episódio zero. Um, vamos ouvir falar dela de uma forma como eu não conseguiria. Vitor, diz-me lá, o que é que tu achas da próxima?
1: Ora bem, aqui uh, é uma música. Uh, vamos pôr de parte a letra, porque isto tem, enfim, tem alguma dimensão apocalíptica e, e enfim, espiritual, de certa forma. Uhum mas eu acho que com o epitaph dos King Crimson nasceu, como que nasceu um conceito de power ballad. A partir partir dessa altura, acho que houve bandas que pegaram nessa ideia ou nesse espírito de canção e começaram a desenvolver coisas no género, por exemplo, dos Deep Purple ou de outras bandas, de que não me lembro agora, mas que começaram a, a, a cultivar esse estilo das power ballads Talvez não tenha, isso, não tenha sido este o objetivo inicial, mas acho que foi muito bem conseguido. Uma progressão de acordes muito simples. Os, sintetis, os primeiros sintetizadores a imitarem o arranjo orquestral, a bateria apanhada ali muito de uma forma muito arcaica, mas no fim, enfim, uma, uma música completamente diferente e que eu acho que marcou mesmo uma... A partir dali nada foi, nada foi igual. Nasceram muitas power ballads uh, inspiradas no, no Epitaph dos King Crimson.
0: Bom, esta é uma das bandas também que tem uma, tem uma composição em termos de artistas absolutamente estonteante. Robert Freep, o Ian MacDolan, o Greg Lake, que mais tarde vinha a participar nos ELP, o, o tema e o álbum onde ela, onde ela apareceu foi no 21st Century uh, Season 8 Man uh, foi editado em uh, 1969 já lá vão muitos anos ora, 30, 50 bom, praticamente 52 anos, Victor. é absolutamente incrível Pois, uh, por isso é que se nota
1: a diferença uh, em termos de gravação tu percebes perfeitamente que a música foi gravada nos finais dos anos 60 especialmente com a, a parte rítmica e a, e a parte dos sintetizadores eram os Melotrons, não é? Sim, sobretudo Melotron, exatamente. E isso, junto com a ideia, dá uma dimensão completamente nova à música. E provavelmente muitas bandas partiram desse princípio. Ora bem, se nós temos aqui a capacidade de... Temos os mesmos instrumentos, temos equipamento, e vamos começar a cultivar este estilo e a fazer baladas poderosas, como esta e estou-me a lembrar dos Deep Purple é, é o caso que me surge assim
0: mais uh, mais de sim, sim, é uma das bandas que tem os Uriah Heep também tem algumas Ip, exatamente, exatamente. também tem algumas incursões por esse estilo é. King Crimson Epitaph é a próxima no Prog Rock Café para ouvir neste ambiente do episódio zero
3: the scenes Upon the instruments of death the sunlight brightly gleams When every man is
4: I'm
0: Absolutamente genial, com o Greg Lake aqui em evidência na voz e também na guitarra acústica, é a segunda da playlist do Vitor Ferreira, o nosso convidado hoje, ouvimos aqui a epitaph dos King Crimson no Prog Rock Café e cheguei a ter arrepios, Vitor
1: é, Pois, aqui está o, a dimensão um bocadinho mais psicadélica do rock também associada a, esta, a este som de balada poderosíssima. Sim, sim, com uma progressão de acordes muito simples, ao contrário da música dos Genesis, que era extremamente complexa, mas esta, esta é extremamente simples, mas não deixa de ser arrebatadora também. Exatamente.
0: Vamos para a próxima. Agora vamos ter uma surpresa. Eu confesso que quando vi isto na tua lista, achei uh, que, pelo menos, há uns 30 anos não ouço esta banda. Vitor, fala dela. Uh, é uma banda húngara.
1: Húngara É verdade, uma banda húngara uh, Chamada Omega E que em 1976 Gravou um disco chamado Time Robber Do qual foi extraída esta primeira canção Que se chama House of Cards Sim. E que foi uma das primeiras músicas que eu conheci na vida uh, Posso dizer mesmo Eu que tinha é talvez uns 4 anos uhum. E no colégio onde eu andava uh, O Vigia Noturno tinha uma aparelhagem Sim. e esta música dos Omega e Wish You Were Here dos Pink Floyd uh, o Shine On Your Crazy Diamond sim. foram as primeiras músicas que eu me lembro de ouvir e por oposição uma à outra eu lembro-me que eu tinha medo de ouvir o Shine On Your Crazy Diamond eu sentia medo quando ouvia aquilo uh, aquele som contínuo não é? dos, sim, dos sintetizadores aquilo era, era uma dimensão quase industrial é uma coisa estranha Uh, em oposição a essa música A música dos Omega Com o mug do refrão Aquele mug Sim. Synthesizer Eu ficava eufórico a ouvir aquilo Porque fazia-me voar autenticamente E basicamente é por isso que eu, que eu gosto desta música uh, Eu mais tarde comprei o CD E de vez em quando ainda me dá Dá-me o mesmo gozo ouvir sempre uh, o House, House of Cards Aliás como todo o álbum Em que aparece inclusivamente uma música Onde eles e cá está a questão da da criatividade dos grupos de rock progressivo eles usam copos cheios em em diferentes níveis para resultarem em notas a última música do disco o início da música é tocado com copos
0: muito interessante, Portanto, para quem, muito interessante. Para quem não sabia... Muito interessante. Eu, por acaso, acordo-me perfeitamente desta capa, uma capa do álbum azul, com uma espécie de colunas apontadas para o espaço, com um fundo de azul noite, azul escuro, uh, e o Time Robber foi um álbum que para mim foi a descoberta do rock eletrónico, um bocado naquela onda foi, que nos levou depois aos craft work e que nos levou uh, a outras bandas de, de, de eletrónica mais uh, de engenharia digamos assim, engenharia de exatamente. som exatamente, foi, foi do leste
1: da Europa que começaram a vir alguns, alguns dos grupos uh, que usavam os sintetizadores de uma forma mais intensiva certo. Uh, eu estou-me a lembrar até de bandas italianas que surgiram sim, sim mais ou menos na altura, o caso dos... Uh, Ariazone, Banco del Muto Socorso, certo. Uh, Premiata Forneria Marconi, Exatamente. Uh, bandas que... Que vamos São ouvir completamente... ainda, vamos ouvir aqui no café Exatamente. do Prog Rock. vai haver espaço. Vai, vai sem alguma.
0: Victor, vamos então para isto. Uh, recordar, Posso. ou pelo menos para mim é uma, uma experiência única e para si também será. Aqui no uh, café do Prog Rock, acomode-se, temos ainda muito para ouvir. Do rock progressivo dos, dos inícios desta, desta onda até aos dias de hoje e que muito evoluído anda ele, você já vai ter provas disso. Omega, os húngaros Ômega. Formados no ano em que nasci, Vitor. Ah é? Exatamente. 1962. Já tem quase 50 anos. Impressionante. 10 anos. 10 anos antes de nascer. Então, então estás, estás bem encaminhado. Um, os Ômega os eu não tinha ideia de que eram turcos de que eram húngaros, melhor mas menos ideia tinha de que eles têm tantos álbuns, Vítor uh, é, é espetacular, uh... como, como nós ainda desconhecemos tanto sobre as grandes bandas do rock progressivo neste caso. Eu
1: penso que aquilo que aconteceu com os Omega deve ter acontecido com muitos grupos que, que vieram do leste da Europa, onde não havia uma grande abertura às novidades musicais e os Ômega Uh, são uma coisa muito à frente no tempo. Uh, e, e Omega, para quem não sabe, é, l- é a última letra do, do alfabeto grego, não é? Sim. Portanto, eles estavam, eles estavam muito à frente no tempo, e, e este disco uh, Time Robber, como Gamapolis e outros, uh, mostram que era uma banda com muito para dar uh, na utilização dos, especialmente dos sintetizadores e da voz porque a voz do do vocalista é,
0: é uma coisa única também não se confunde com mais nada Absolutamente, tens toda a razão. Era o Laszlo Benko. E eles só deixaram de ser formação nos anos entre 1987 e 1994, portanto sete anos seguidos. Mas até 2017 continuaram a gravar. Ainda estão a integrar a banda o Laszlo, o Laszlo Benko, o tal vocalista, o Janos Kober o Georgi Molnar e o French Debrechnergy. É assim... E são os Ômega. Mas há mais para ouvir no balcão do Prog Rock. Temos alinhadas já as bebidas quentes. Acomode-se. Este é o episódio zero do podcast semanal de Prog Rock Café. Aqui uh, e em várias plataformas ao se dispor um, a cada semana. A próxima é uma surpresa para muitos. Mas também prova da de versatilidade dessa banda, Vitor. porque esta música dos Queen?
1: Porque, mais ou menos na altura em que eu conheci os Ômega... e que eu conhecia outras bandas de rock progressivo lá está tive quem me mostrasse muitos discos e um dos discos que me fascinou mais foi One Night at the Opera do Squid e o A Day at the Races in Japan eram eram dois discos que que a pessoa tinha e eu ouvi-os de trás para a frente e uma das coisas que eu ficava fascinado era com a capacidade do Freddie Mercury fazer harmonias tanto que eu dizia assim Ok, como é que é possível a mesma pessoa fazer Vozes diferentes Porque eu sabia que era a mesma voz Eu sabia, quer dizer, qualquer coisa Me dava a entender já na altura Que a mesma pessoa que estava a cantar Em vozes diferentes E eu ficava fascinado com aquilo E e ele respondia-me Sabes, existem gravadores de pistas Que são os gravadores que gravam enquanto uma pessoa está a ouvir o que já gravou e eu ficava fascinado com aquilo e eu quero um dia conhecer uh, esse tipo de tecnologia esse tipo de equipamento de que permitiu ao Freddie Mercury fazer coisas tão fascinantes como, como essa Millionaire Waltz
0: Millionaire Waltz a descobrir do melhor dos Queen aqui no Prog Rock Café álbum A Night at the Opera, The Millionaire Waltz, Vitor é um autêntico, uh, enfim, momento de, 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 de magia esta, esta é música. É,
1: magia e glamour, porque Sim. isto dá-nos mesmo a ideia do milionário, não é? Certo, certo. Uh, e isto não nos faz, a partir partida, pensar que o pai do guitarrista dos Queen fazia guitarras a partir de material reciclado como garrafões e coisas que tais que Já, que tinha, o Brian uma, já May tinha uma queda ecologista <risos> Tinha Mas não era só a, a, a preocupação ecológica era mesmo a, o espírito de inovação e a, 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 em, certa, em certa altura eu penso que eles tiveram não sei se foi durante a gravação deste álbum uma zanga com o produtor por causa deles terem colocado moedas dentro do timbalão, dentro de um dos bombos de, de, da bateria, Exatamente. para resultar um tipo de som uh, diferente. Aqui no álbum One Night at the Opera, aquilo que mais me atrai é mesmo a capacidade do Freddie Mercury de fazer as, as harmonias, uh, o tema em si, a valsa do milionário, a ideia, a ideia do, do, do boémio, do, da pessoa que se diverte com a vida de bem com a vida e, e depois aquela parte do Brian Meia fazer o valseado de guitarra junto
0: com o piano é é genial, é genial. É. Muito bem, brilhante Vítor, gostei da escolha. Aliás, estavas na dúvida entre o Millionaire Waltz e o uh, Seaside Rendezvous e uh, esse bastante mais conhecido seguramente, mas uh, estamos aqui mesmo no Pro-Rock Café a descobrir aquelas músicas que transmitem muito mais do rock progressivo do que aquilo que nós alguma vez ouvimos e muitas vezes, muitos daqueles que estão a ouvir este podcast têm a possibilidade de um, rever e ouvir de forma uh, muito, muito peculiar e única até algumas memórias e algumas das delícias que estas músicas, que estas bandas, que estes tempos nos proporcionaram. É isso que nós queremos aqui fazer perdurar. O Pinset
1: Rendezvous era mais a componente cómica, não é? Porque é uma música bastante mais cómica, em que o Brian May faz aqueles casos, aqueles efeitos de voz muito muito cómicos.
0: Muito bem. E agora estamos preparados para ligar o motor. É a próxima da, da tua lista Já vamos, né? vamos para a quarta Não? Vamos para a quinta uh, Então é melhor se te apresentar e comentar
1: é, esta, esta banda não foi propriamente Uma banda de rock progressivo Nem teve um, enfim, uma expressão Muito forte É mais mesmo A, a componente emotiva E da memória que me, tra- que me faz trazer Esta música aqui Dos Motors Airport E porquê? Porque eu acho que apesar de não terem sido bandas de rock progressivo de raiz iam aproveitar, iam buscar sonoridades muito interessantes o caso desta canção foi usarem os sintetizadores também de uma forma muito interessante o arranjo em si está muito próximo do progressivo não é uma música de rock progressivo mas está muito próxima da sonoridade mais complexa e mais completa Além de que esta música me faz lembrar a piscina da quarta-feira à tarde que eu tinha medo de ir para a piscina, não é? E eu ficava tão angustiado em ir para a piscina como como aí se fala de o homem ficar angustiado de ir levar a, a, a namorada ao aeroporto e ficar durante muito tempo longe dela, não é? E ainda por cima ser ele a carregar a bagagem e tudo. (risos)
0: <risos> então é por isso que vamos ter aqui de Air, Airport, ou melhor, dos The Motors Airport no Prog Rock Café. A seguir, ainda vai ter uma surpresa pelo tinham Virat, trazida pelo Vitor. E fico para ouvir ainda o que há de novo no Prog Rock: bandas que atualmente dominam esta esfera, digamos, galáctica do Prog Rock e que vão fazendo do um melhor som atualmente. Algumas possivelmente você não conhece. The Motors no uh, Prog Rock Café uma daquelas que estava na playlist e que fomos buscar fomos buscar ao fundo do baú esta, Vitor
1: é, foi buscar ao fundo do baú e é pena que bandas como esta uh, tenham entrado depois numa sonoridade mais mainstream e depois os, os próprios componentes da, da banda os, a própria formação se desentendeu um bocadinho mas ficou, ficou esta música que enfim que é, que é, é prova de que havia ali um grande potencial criativo
0: Sem dúvida nenhuma. A próxima é de uma das minhas bandas favoritas de toda a história do Prog Rock até hoje. Pegando nas clássicas, começo a ter uma séria de dificuldade em com, digamos comparar aquilo que eram as bandas consideradas clássicas do início, dos primórdios do rock progressivo, com aquelas que hoje fazem rock progressivo, nas diversas vertentes claro, há o Gothic Rock ao o Metal há o Prog Rock ao o Psychedelic Prog há, enfim, há muitas vertentes ainda mas desses já vamos ouvir algumas sugestões que lhe vamos deixar aqui no Prog Rock Café nesta, uh, neste episódio zero uh, Vitor fala-me dos Triunvirate e desta música I Believe
1: Pronto é das músicas que eu também conheci na infância no álbum Old Loves Die Hard que uh-huh. não é considerado a obra-prima dos Triumvirate, mas foi o disco que me marcou deles uh, exatamente por ser um disco um bocadinho mais simples de se ouvir, porque a maior parte dos discos dos Triumvirate são discos muito complexos muito bem, bem, bem compostos Este disco, além de ser bem composto é muito fácil de ouvir e I Believe além de todo o disco é uma demonstração do virtuosismo especialmente do teclista do Jürgen Fritz nos pianos e nos sintetizadores que fica mesmo na memória e depois a variedade de texturas que a música tem desde aquele início com os sintetizadores até às vozes de criança que entram na parte final é das coisas mais, mais bonitas
0: de se ouvir, de facto eu estou perfeitamente de acordo eu um, não sei é, é daqueles álbuns que eu ouço do princípio ao fim várias vezes ao ano exatamente, uh, é, é é daquilo, isso. vale a pena porque ele serve de, de desidrato você também vai sentir isso já daqui a pouco Live pelos Virado. Vitor, esta banda é daquelas que não fez muitas, mas as que fez foram, são obras imortais. Seis, seis obras que eles fizeram, seis discos. Uh, pois,
1: eu tenho três deles. Tenho este, que é o All Loves Die Hard. Uhum. Tenho o Spartacus, Comprei o CD. Não é? que eles, eles aproveitavam muito a, a temática das... Velhas batalhas romanas, não é? Exatamente. daquelas, daquelas histórias. Aliás, o próprio nome Triunvirato acho que é muito é, é inspirado nessa. É, é,
0: na Roma Antiga são três, amigos, três indivíduos super poderosos e super amigos que, de, que, que criaram a, a designação Triunvirato. É, e é isso. E depois
1: tenho também o, o que é considerado a obra-prima deles que é Illusions on a Double Dimple
0: que é. assim é um, é um, um disco 174. muito complexo é, é. E... mesmo é, o Mediterranean é, é, Tales o primeiro de 1972 e dois, exatamente é, é realmente fantástico são, são, são discos onde, onde há uma sonoridade um bocadinho
1: mais digamos que é um bocadinho menos indigeste no início do, uh-huh. do que este Old Love's I Heart que é um disco muito bonito este, este disco, All Loves Die Hard, é muito bonito. É quase um
0: trabalho clássico, não é? De, de sim, música sim. clássica. Sim,
1: acho, é, acho que é mesmo essa, essa a ideia. Uh, eu acho que até eu, eu chamar-lhe é quase um, uma hipopeia para crianças para crianças, no, não no sentido de não no sentido da, da pobreza ou da, ou da falta de qualidade, mas no sentido exatamente de tornar a música clássica e a música bem feita acessível. Eu gosto disto de desde criança.
0: Sim, sim, induvidavelmente eles são uh, três alemães uh, o Hans-Jürgen Fritz ou somente o Jürgen Fritz o Werner Frankenberg e o Hans Bartelt muito embora em cada um dos álbuns em que eles uh, se aplicaram aparecessem sempre membros que não existiam no álbum seguinte ou no álbum anterior sempre membros novos um, eles foram muito influenciados uh, principalmente o uh, Jürgen Fritz pelo Keith Emerson dos Emerson, Lake and Palmer e uh, daí que aparece, aparece muito aquele proeminente órgão Hammer que nós ouvimos Sim, o Amand. Exatamente E
1: também acho acho que no piano eu eu noto ali uma influenciazinha do Rick Wakeman
0: também Perfeitamente Perfeitamente É um bocado essa essa escola que eles vão buscar deste trio alemão que Muito ah, virtuosa É Indubitavelmente Das boas obras que nos trouxeste aqui, Vitor Foram elas, então, para começar Genesis, First of Fifth A propósito daquela poça d'água no rio uh, Fifth Fourth da Escócia Os King Crimson com o Happy Death Os Omega com um, House of Cards, não é? Uh-huh. E ainda os Queen uh, Millionaire Waltz, millionaire. Millionaire, Waltz. Uh, millionaire Waltz, exatamente Os Motors com Airpods um, E, por último, este Incrível I believe dos triunvirato. Tudo a ver quantas quantas sonoridades diferentes nós nós conseguimos ter. É absolutamente absolutamente pá, incomparável a riqueza do rock progressivo. No Prococ Café de hoje, resta-me agora fazer aqui uh, um comentário com o Vítor, aquilo que vamos ouvir. Eu vou passar uh, da playlist que eu escolhi para demonstrar o que é o Prococ o hoje, o rock mais moderno, a partir da década de 90, digamos, até aos nossos dias. Uh, escolhi quatro uh, faixas e as próximas duas são dos Big Big Train e dos uh, Tiger Moth Train. Tales. Para já, para falar aqui dos uh, Big Big Train, eu uh, diria apenas que eles são uma banda que nasceram em Bournemouth, uh, nasceram em 1990, e uh, têm um trilho de prog-rock quase inigualável nos, nas novas bandas. É uma daquelas bandas que não é muito divulgada, mas anda sempre atrelada às um, pequenas editoras e por isso também não tem marketing tão forte assim. Mas tem uma, uma comunidade de fãs Absolutamente, digamos, não lhe perde o rastro, diria eu, desde o princípio. Em 2016, a banda lançou o álbum Folklore e é desse álbum que vamos ouvir a faixa que lhe deu o nome, para você perceber o que é que eles são como banda de, de, de prog, mas muito ligada às suas raízes e uma banda muito alegre e muito, muito poderosa. O Vitor também tem opinião sobre eles, aliás, recentemente falámos um pouco sobre isso. Vitor, não tens. Sim, tenho, tenho, tenho uma opinião uh, embora eu conheça pouco
1: do, dos, uh, dos Big Big Train mas a influência da música étnica a diversidade de instrumentos uh, a temática muito leve acho que é é uma música muito fácil de se gostar num, e, tem uma melodia muito agradável e uh, conseguem ao mesmo tempo uma grande complexidade rítmica sim, e sim. Uh, uma riqueza muito grande em termos de, de temas eu acho que eles seguem também um bocadinho uma vertente com uma certa preocupação uh, ecológica e, e da natureza, se sim, calhar também há, há um bocadinho o espírito esse espírito que está presente na
0: na banda e para para contribuir para este este aspecto mais natural do Prog Rock Café que aqui temos para si temos esses pássaros que eu não sei de que espécie são aí atrás de ti Vitor.
1: É, são os pássaros que eu tenho aqui em casa uns agapornis, chamam-se os pássaros (risos) do amor, eles que também fazem sinfonias
0: entre eles. Exatamente está genial, então eu escolhi para vocês ouvirem hoje folclore dos Big Big Train e depois logo de seguida vamos ouvir a banda Tiger Motor que não é mais do que o nome artístico do Peter Jones que já colaborou com os Camel o Peter é britânico, ele perdeu a visão quando era criança mas nunca deixou de seguir o caminho para a música e ele é um grande admirador dos Genesis e você vai perceber as grandes, grandes parcenças. mas a generalidade está toda lá na que você vai ouvir depois desta dos Big Big Train Folklore primeiro e depois Higa dos Tiger Mouth Tales no Prog Rock Café
3: Flickering flames make the shadows die thousands of candles light the darkness bringing a smile to our eyes pull up a chair please and feast from my table such pleasures are worth more than riches or gold this is our custom to share in our company Far from the cares and the toils of the day A part of the spirit Close and cozy And free from all thoughts of despair So this time
0: Digamall Tales com Riga é daquelas músicas que me deixa sempre muito bem disposto é uma harmonia incrível muito contagiante esta música Vitor é é muito contagiante de facto é uma melodia muito
1: alegre e transporta-nos mesmo para o o rock progressivo
0: mais mais sinfónico sim é muito interessante sim é mais sinfónico rock, sim, sem, sem dúvida. O Peter Jones tem a curiosidade de ter sido chamado pelos camel para ajudar nas atuações ao vivo que eles ainda fazem, pelo seu virtuosismo e pela sua capacidade de uh, interpretar e de tornar as coisas muito mais melosas, muito mais envolventes uh, nas músicas dos camel, porque já não é muito difícil, mas com o Peter Jones então melhoraram substancialmente.
1: Eu estou surpreendido de saber que os camel ainda, ainda estão no ativo.
0: ativo. Ainda não agora em alturas de pandemia, mas uh, continuam a tocar sim <laughs> As próximas duas são para a despedida, Vitor. Foi, para mim, uma grande honra ter aqui na sessão, ou no episódio zero do Prog Rock Café, o Vitor Ferreira, companheiro destas andanças do amor à música e do amor ao Prog Rock, desde há muitos anos, possivelmente há mais de 25 anos, creio eu. E eu penso que sim. Fazendo as contas foi antes de 96, portanto não é muito difícil. E as próximas duas são de duas bandas também do Prog Rock contemporâneo. Apareceu a próxima banda os Magenta, na década de 90 e são uma das bandas que também mais calor humano traz. É uma banda também do Reino Unido, foi formada em 2001 pelo C.N. Rob Reed o famoso Rob Reed um, e enquanto ele estava na escola só ouvia Genesis ou Michael Field ou Yes ou uh, Bjork e, depois foi naturalmente influenciado pelo uh, rock progressivo e criou a banda uh, Tripa, começou por aí, com a presença da Cristina Booth uh, nos Ela também alinhou nesta banda magenta e gravaram alguns álbuns que nós nunca nunca achamos por demais, são só quatro, mas são muito interessantes. O Revolutions, o Seven, o Home e ainda o New York Suite. Qualquer um deles... São absolutamente fantásticos. Sempre gravaram esses álbuns, ou melhor, sempre saíram no dia 1. Um. É uma das superstições. Mas um, são álbuns de colecionador. Acreditem que vale a pena. Este uh, tema uh, de Lizard King é uma alusão a uma música com o mesmo nome dos Doors, mas uh, vão ver que é completamente diferente para quem conhece o Lizard King dos Doors. E depois, para terminar, vamos ficar com os... Um, Dream Theater uma das bandas de referência do prog rock atual com uma incursão muitas vezes no heavy metal prog se quiserem mas são eles que têm a música gótica não é? É, é, é exatamente e são os, os, os Dream Theater que nós escolhemos para o final, porque são eles também que fazem o genérico indicativo do Prog Rock Café. Vitor esta experiência do Prog Rock mais clássico, mais dos primórdios para hoje, o que é que te deixa a comentar?
1: Deixa-me a comentar que a boa música nunca envelhece, a boa música é intemporal e o rock progressivo... Pode ser considerado mais um género musical como tantos outros, mas é daqueles em que se pode provar isso de uma forma mais cabal, porque é um género criativo por excelência e não está preso a amarras de nenhum país nem de nenhum outro estilo musical. É é uma fusão, é um estilo de fusão e que ao mesmo tempo permite reunir muitas texturas, muitos sabores musicais e... E de facto é uma grande... É é, é um estilo musical que que pode ser apreciado por todos e que está mais vivo que nunca àquilo àquilo que eu percebo
0: hoje em dia. Vitor, mais uma vez obrigado por teres vindo aqui ao primeiro obrigado, episódio, do, ou melhor o episódio zero do Prog Rock Café, mas vais aparecer aqui mais vezes, com outras grandes revelações. Uh, para o final fica então este Magenta de Lizard, Lizard King e depois os Dream, uh, Dream Theater com Metropolis Part 1. Foi um prazer. Foi um prazer, então, Vitor também. Para a semana vez. voltamos a abrir as portas do Prog Rock Café e você tem aqui um lugar uh, para se sentar connosco à conversa. Até lá, fique bem e ouça a Magenta com os Dream Theater a terminar o podcast de hoje.